0: Muito bem, nesse momento em Orleans, tempo nublado, faz 24 graus. Eu sou Cristian e são 8 horas e 6 minutos. É hora do programa Papo Empreendedor com Taine Librelato, que recebe seus convidados. Taini, bom dia, é com você.
1: Bom dia, Cristian veranese bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Guarujá. Hoje, uma quarta-feira de muito conhecimento. Você que nos acompanha ao vivo pela 92.9 FM, ou por nossas redes sociais, seja no Facebook, no YouTube, sejam muito bem-vindos. Lembrando que o pessoal do YouTube e do Facebook também pode nos acompanhar por imagem. Bem-vindos ao Papo Empreendedor da Guarujá, o seu destino semanalmente para obter valiosas orientações sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação. Se você busca alavancar sua trajetória profissional, está no lugar certo. Todas as quartas-feiras, aqui é o nosso ponto de encontro. E o assunto de hoje é, atrás de um CNPJ, tem um CPF que não desistiu. Vamos conhecer a história de dois empreendedores que não não se intimidaram com os desafios do dia a dia e hoje servem de inspiração para milhares de pessoas Os seus cases de sucesso, que não só geraram riqueza e oportunidades, mas como também consumaram a vida de muita gente. Eu sou Thayne Libralato e hoje tenho o prazer de receber dois convidados que irão compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida. Eu tenho o prazer de conversar com o Fernando Sabino, idealizador do Empreende Santa Catarina, e a Tati Albino, empresária e empreendedora, fundadora do Tati Albino Modeladores. O Fernando, ele é fundador do Grupo 912, detetor de duas marcas, a Empreende SC e o Brokers Day, formado em contabilidade pela Unisul e especialista em gestão de pessoas e carreira pela PUC. Fernando, seja muito bem-vindo ao Papo Empreendedor da Já.
0: Taíne, tá bom dia para os ouvintes, para todo mundo que está curtindo aqui o Papo Empreendedor. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para contar um pouco aí de como vai ser essa edição de 2024 do ser e contar um pouco também da história do evento.
1: Também irei conversar com a Tati Albino, ela que é empresária, empreendedora e fundadora do Tati Albino Modeladores. Ela é, tem 40 anos, é mãe da Martina, de 16, é formada em administração de empresas e gestão de pessoas. Passou por diversas empresas, como o Priscila Esporte Clube, Play Sports, o Grupo Empresarial Jorge Zanata Banco Itaú e Banco Santander. E há oito anos pediu demissão da instituição financeira onde trabalhava, iniciou seu negócio a partir de uma ideia inusitada e zero capital. Atualmente a Tati Albino é modeladores, tem modeladores que beleza mulheres no mundo todo. Tati, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor.
2: Muito obrigada pelo convite mais uma vez e um bom dia para todas as ouvintes. Vim aqui hoje contar um pouco da minha história e contar como as mulheres de Orleans também fizeram parte da minha história. Que bacana isso, Tati. Fernando, vamos falar do empreendimento. sei que está todo mundo aqui no, no meu Instagram me
1: perguntando assim. Ele foi idealizado né, por você com o um propósito de fomentar o empreendedorismo no sul catarinense, né, alavancando sonhos, funcionando negócios, e hoje já se transformou num dos maiores eventos de empreendedorismo de Santa Catarina, já né, impactou mais de 5 mil pessoas. Eu gostaria que tu explicasse para o pessoal que está em casa o que é o Empreende SC, como é que surgiu essa ideia de fazer esse evento que se tornou tão reconhecido nacionalmente já.
0: Tá indo, beleza então. Uh, vou contar desde o início. O evento está aí, a gente tem pouco mais de dois anos de existência, né? Então, dois, há sete anos atrás, mais ou menos, há dez anos atrás, eu entrei para a Associação Empresarial da minha cidade, que é a CIVA, né? Então, eu trabalhei como comercial, depois como consultor de núcleos, e ali dentro da CIVA, eu ajudava a organizar alguns eventos também, né? Eventos dos núcleos e um evento que a própria associação tem hoje, que é o Fórum SIVA de Networking. Então, eu estava ali, ajudava a fazer, comecei a curtir evento assim, a organizar o bastidor, e eu sempre participei de muito evento. E eu gostava muito, porque eu ia no evento eu voltava diferente. A atmosfera do evento é diferente, né, e mas, cara, beleza, tá faltando algo aqui na região e uh, eu preciso fazer, né, talvez pensar aqui de uma forma, do jeito que eu imagino fazer o evento, então em 2020, 2019, eu tive a ideia, botei no papel, então o evento já, tem vários nomes que eu criei pro evento, né, inclusive o primeiro nome era Eleve Summit, né, de Elevar, né, porque a gente traz o Diabo Negro em Crisuma, né, em 2020. Em uh, 2019, eu pensando no projeto, e assim que se não em Master Hall. o que aconteceu veio a pandemia, então mudou bastante a forma como ia é, fazer o evento, tive que cancelar o evento. E a primeira edição, então, aconteceu em 2021, ainda com máscaras e tal, né? Mas a ideia inicial de criar o evento tá aí, é para justamente trazer um conteúdo, fazer um grande evento, fora do eixo de capital. Então, hoje, para você não é um evento legal, um evento ok, você tem que ir a São Paulo, você tem que ir a Florianópolis. Eu sempre que no, no âmbito de negócios, né? O consultor de São Paulo é sempre o melhor consultor, né? Então, a, o pessoal sempre valoriza muito o que é de fora. E não estou dizendo que não é para ir, tá? Eu vou em vários eventos fora daqui também. Só que eu entendi que é legal dar acesso para o pequeno empreendedor que não tem essas vezes, condições para ir para fora, porque hoje tu vai para um evento fora, tu paga hotel, paga avião, enfim, e é que o evento fica acessível para o empreendedor, né? E também para trazer conhecimento para a região. Porque como eu trabalhei no âmbito de empreendedores ali durante sete anos eles precisam entender que investir em conhecimento é o que eles precisam para desenvolver o negócio então eu criei o evento em 2021 selecionei temas importantes né, para as empresas, inovação a oportunidade de aprender no agro na época a gente tinha uma palestra sobre agro que foi muito boa a Taene que veio como case regional também em 2021, palestrou no evento foi muito boa, o pessoal curtiu muito então eu peguei vários temas e ó, vou trazer para o evento palestrante de todo o Brasil e a primeira edição foi em agosto de 2021 com essa ideia Atualizar o empreendedor, e ela permanece essa, né? atualizar o empreendedor sobre as novidades do negócio, sobre o futuro dos negócios, né? sobre inovação, sobre vendas, como aprender a vender mais, como, como fazer um marketing né, para vender mais, porque tudo, tudo se resume a vendas hoje né? e a experiência do cliente. Então o evento ele, traz sempre isso muito próximo, venda e experiência do cliente. Em 2021, criei o evento com esse propósito, atualizar o empreendedor da região e trazer um, um evento a nível de um evento de capital, só que aqui no sul catarinense. Essa é a ideia principal da criação do evento e a primeira edição foi em 2021. Aí, a partir daí, se quiser daí a história é... Aí tem a história do restante do evento, mas a ideia inicial é essa. Fazer um evento a nível de capital aqui no Sul, para atualizar o empreendedor quem tem uma empresa ou pretende ter sobre como tá os negócios a nível Brasil e a nível mundo.
1: Fernando, é... então o evento, ele é só para empresário ou os profissionais que trabalham nas empresas também é indicado? Quando a
0: gente começou o evento, inclusive, a gente faz algumas imersões. Aí em 2021 mesmo... A gente fez um evento focado no colaborador. Por uma necessidade da região de gerar uma experiência boa no cliente, né? Ah. Mas, pô, a região não entrega uma boa experiência. Então precisa fazer um evento focado nisso. Esse evento, que foi em Turvo em 2021, em novembro de 2021, foi focado no colaborador. Hoje, o nosso evento, ele entendeu. O evento daí não é minha imersão, não né? é empreendedor ser principal. Tivemos várias imersões. As imersões nós direcionamos para o público né? que não é o empreendedor. Hoje, o empreendedor CC é para o empreendedor, para o empresário, para quem tem empresa, para quem pretende de ter uma empresa. Para quem quer conhecer um pouco mais do âmbito de negócio, tá pensando em empreender, mas ainda trabalha numa empresa e quer ir no evento para ter conhecimento. E fora isso, tá, mas eu trabalho numa empresa, posso ir no evento? Pode, obviamente pode no evento. Mas nós direcionamos o conteúdo muito para o empresário, tá. Para quem tá no âmbito empreendedor, para entregar um resultado da maior para quem vai lá.
1: Né? Perfeito. E Tati, você tinha um emprego estável, um bom salário e praticamente do dia para noite teve um sonho e partiu para uma carreira solo no empreendedorismo, né? Conta pra gente essa
2: história, Tati. Então, desde muito novinha, sempre brotavam muitas ideias, tudo que tu imaginar de ideia já tinha passado pela minha cabeça. Então, eu imaginava um negócio, ele crescia dentro da minha cabeça e ele acabava dentro da minha cabeça também. E depois, depois, quando eu entrei no banco, que eu era eu fui gerente da carteira empresarial, eu comecei a conviver com a rotina do empreendedor. Então, eu conseguia ver ali, a olho nu, todos os passos que o empreendedor dava para seguir o um caminho de sucesso e os passos que o empreendedor dava para decair. Então, existiam empresas muito sólidas que, em questão de meses, viravam fumaça. Então, eu comecei a, a mentalizar que surgiam tantas ideias na minha cabeça e se eu continuasse na, na no no na, da forma é, acomodada como eu estava só pensando em números metas eu não ia conseguir deixar a minha cri criatividade falar mais alto porém eu nunca me encorajei é, antes né porque eu não tinha recurso financeiro nunca tive uma uma reserva suficiente né como eu achava que precisaria ter e também eu era uma pessoa que estava com a autoestima muito abalada então uma pessoa que tem a autoestima abalada ela é desencorajada ela está sempre ali se tapando de alguma forma, através de roupa, ou se escondendo através do sucesso dos outros. Então, eu estava ali no meu cantinho, tímida, até o momento que eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares. Então, foi esse o, o ponto de partida para a minha mudança de, de vida, no sentido global. Perfeito. É. Desculpa, Tati, pode, ir, pode é. ir? Então, a partir do momento que eu comecei a emagrecer, cuidar da minha alimentação, é como se tivesse saído uma, uma cortina de fumaça da minha, da minha frente eu me tornei uma pessoa corajosa então como eu queria colocar em prática as minhas ideias seja elas qual for eu queria arriscar eu queria que elas saíssem da minha cabeça foi onde eu acabei pedindo demissão do banco né com zero recursos financeiros mas com um livro em branco para poder escrever dali para frente então tu acha que a autoestima foi ela contribuiu para essa coragem com certeza com toda certeza a autoestima eu acho que a mulher ela não muitas mulheres né, ainda não entenderam o poder que isso tem né, porque Sim. eu não conheço uma empreendedora de sucesso que tenha sucesso contínuo com autoestima baixa. Então, a autovalorização está diretamente ligada com a autoestima. Então, para a gente conseguir dar um passo além, tu tem que estar com a tua autoestima bem, bem blindada.
1: Ô, Tati, e como é que são assim, os modeladores, né, os produtos que tu fabrica? Para que, que eles
2: servem? Uh, são tem uma gama bem grande agora de modeladores no começo lá em 2016 a gente começou com a cinta que é denominada cinta linfodrain então ela é nossa best seller né ela ajuda muito na questão de consciência postural na ajuda ajuda na redução do inchaço abdominal através da drenagem linfática modela a gordura abdominal também então é uma ferramenta bastante utilizada por profissionais da estética para aliar uma, a nossa ferramenta com os protocolos realizados nas clínicas então o cliente vai faz um procedimento, por exemplo, de criolipólise, já sai com o nosso modelador e isso tangibiliza o serviço. Ela consegue ver também resultados mais efetivos. E de lá para cá foram surgindo outros modeladores, é, com uma, um, tecnologias que cuidam da flacidez, calcinhas, anáguas. A gente vai sempre buscando inovar para atender e superar as expectativas da mulherada.
1: Qual é a quantidade de
2: modeladores que faz por mês? Algo em torno de... não, não é uma... Quantidade expressiva, né? Mas ela varia entre 2 mil e 3 mil peças por mês. É bastante, né, Tati? Bastante e, diferente. Tati, não é só para o Brasil que tu vende, né? É, nós vendemos para mais de 20 países, né? 20 através países? do B2C e através do B2B também. E uma curiosidade é que nós temos, né, revendedoras desde 2018 e que, na é, quase, vamos dizer, 95% das, dos nossos revendedores eram consumidoras. Elas possuíam Sim. loja ou possuíam já um negócio, mas elas compraram para o uso pessoal, gostaram e resolveram revender. Tati, como tua cliente, né? Eu posso dizer que os modeladores são simplesmente
1: maravilhosos. Eu uso muito pensando também é, no sentido de, da, da, da postura, né? A gente vai trabalhando muito uma, muito pelo computador, sentada, a gente fica, né, corcunda. E para a postura é perfeito, para tudo que tu
2: disse, assim. mas para a postura é uma coisa que eu gosto bastante. Ah. Eu digo a mesma coisa, só o fato de a tua postura estar tá retinha, né? tu já está prevenindo lesões, tu já está evitando aquele acúmulo de gordura mal distribuída. Então, essa cultura da consciência corporal, a gente não tem, a gente não cresce, a gente já começa a usar lá, quando criança, a mochila toda pesada nas costas, usa, usa de um lado só. A gente não percebe que isso, ao longo do tempo, vai se tornar um adolescente, um adulto com é, possíveis vamos dizer assim, certas deformidades nas costas, né? Uma, normalmente a gente vê uma simetria nos dois lados por causa da bolsa, às vezes que a mulher usa só de um lado, isso tudo é falta de consciência. Então, a cinta, ela ajuda nessa reeducação mental também para a gente ter uma postura mais adequada. Otati, eu também gosto muito da bermuda, que ela, ela ajuda na drenagem linfática, é isso? É, nós temos a, as bermudas, que elas têm um fio, que é chamado fios de emana. É semana, é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil e ela foi patenteada pela Roger, que é o maior fabricante do, de fios do mundo, né? Essa tecnologia, ela promete absorver o calor da nossa pele, transformar em raios infravermelhos longos e ativar a nossa microcirculação. Então, ela é muito utilizada por triatletas para prolongar a sensação de fadiga, para recuperação muscular e ela cuida bastante da flacidez e do aspecto de celulite. Então, assim, não é usando um dia que, vai, que a gente vai perceber resultado. Tem que claro. usar pelo menos 30 dias consecutivos. Mas é uma tecnologia bem interessante. Aqui na, que bacana, né?
1: O que, que a inovação vem fazendo na nossa vida, né? É. Até é. na roupa. Eu acho isso muito
2: legal. É. E são e estudos científicos, né? não é algo que tu não tá vendo e por isso não Sim. vai acontecer. E tudo isso, tudo isso que aconteceu, foi através da nossa parceria com os nossos é, fornecedores, né? Desde as primeiras peças fabricadas, Sempre o fornecedor ali, mostrando as novidades, fazendo, ajudando a gente a aprimorar. Isso fez com que o nosso, os nossos modeladores, eles são... Assim, tu pode viajar o mundo todo, que tu não vai encontrar uma cinta com a qualidade, com o aspecto da nossa, com a durabilidade. Ela pode durar até 10 anos. Então, eu, graças a Deus e a te Albino Modeladores, eu tive o privilégio de viajar alguns países e eu nunca achei nada nem parecido. Nossa, que legal, né? Do Brasil de Sara para o mundo, é, né, Tati? É, isso mesmo. De Maruí, né? Porque, ó... <risos> Lá natural do, de lá, é, né? Lá do fim, do fim da rua, de Maru, do Rio Praia e Maruí para o
1: mundo. Que legal, parabéns. Isso é muito bacana, né, Fernando? Isso é emoção, até emociona a gente ver né, uma história dessa, né?
0: Muito legal. Nossa, eu, como eu falei, no, no, a Tati participou do, do Empreende SC em 2023. Uh, quem organiza o evento vai saber o que eu vou falar, mas é... No dia do evento é uma correria.
2: Eu imagino. Eu
0: infelizmente não consegui acompanhar a entrevista da Tati, mas o pessoal curtiu demais, todo mundo... Elogiou muito, estava com o um plenário lotado Isso eu lembro, né, na época da, da palestra dela É incrível Quanto tem pessoas, empreendedores Aqui na região, né, Thayne
1: Sim, então, e o a quanto riqueza é importante né, também, aqui. né, trazer pro empreendedor Pessoas daqui, porque as pessoas se identificam Né, Fernando, porque, mais do que pessoas de fora Digamos assim, né
0: Exato, e nessa edição a gente vai ter bastante palestrantes Aqui da região, assim, né, bastante ah, Pô, altos da Beta, no evento O Douglas Valtric, ah, da Nextfit Que aqui de Criciúma também Tá, e hoje é um dos maiores softwares de academias do país, vai ser o da maior da América Latina em dois anos, vai estar no evento também e é aqui de Crissuma, e eu acabo descobrindo muita coisa, Tati, aqui da região é exemplo da Tati, que é uma grande empreendedora uhum. acho que gosto muito dessas histórias que, tipo assim, ela, é, ela mostra que ela realmente quer empreender, quer fazer um negócio diferenciado, e a marca dela carrega um propósito, isso é muito legal né? e quando encontra essas duas coisas, empreender Sim. um propósito muito claro ainda mais porque ela falou né, que ela ajuda as mulheres, enfim com autoestima isso é muito importante nos negócios hoje até né? autoestima Sim. quem não tem autoestima não consegue nem empreender né bem difícil e não
1: e não só para mulher para o homem também né eu, eu venho estudando muito sabe tá sobre autoestima assim e para que eu possa ajudar né as pessoas que trabalham comigo então a autoestima ela é importantíssima, tanto pro homem para mulher ela é muito importante dentro do ambiente de trabalho porque a autoestima ajuda a você a produzir mais a ser mais feliz no trabalho então a autoestima realmente é um tema
2: Bem interessante para quem é líder e está nos escutando em casa. Sim, sim. E assim, ó, é o que, que eu vejo, né? A mulher com autoestima, ela tem mais coragem para ousar, porque realmente a minha atitude foi bem kamikaze, como se diz, né? Eu não ter eu nem contei para ninguém que eu pediria demissão do banco, porque eu não queria opinião de ninguém mesmo, eu estava decidida. Eu já tinha planejado tudo na minha cabeça, se desse certo, se não desse certo. Na verdade, não tinha como dar errado, porque eu tinha muitas ideias. Então, se uma não desse certo, a outra, com certeza, iria dar daí eu começo a pensar, poxa, eu só tenho uma vida. Se eu não botar em prática todas essas maluquices que tem na minha cabecinha... Então, assim, qual o sentido de tu viver? Né? É. Então, eu achei bem interessante, porque assim, no começo eu postei uma foto da primeira cinta... Eu fiquei com vergonha de dizer que era o meu nome, eu não queria colocar o meu nome... Então, eu botei o nome de Maria Cintinha. Daí eu postei lá no Instagram, né? eu treinando com a cinta da Maria Cintinha... E nesse momento começou a borbulhar clientes aqui da nossa região querendo a assim, cinta. Assim, meu Deus, o que que eu fiz? Eu, não, eu, eu vou ter que começar isso. Peguei uma fita métrica, comecei na casa das pessoas, com certeza várias ouvintes receberam a minha, minha visita. Alguns meses depois eu não consegui mais ir na casa das pessoas, eu comecei a montar pontos de encontro nos meus escritórios itinerantes. Então o que que eu fazia? Por exemplo, eu ia no, no posto de gasolina lá na frente da Librelato, eu marcava com cinco clientes. Então, entrava uma, provava a cinta, já entrava a próxima, provava a cinta, e eu, eu recebia uma entrada, 50% do valor da cinta, dali 15 dias eu voltava com o produto já nas medidas que a cliente havia me pedido. Então, foi assim que eu consegui o primeiro, os primeiros é, recursos, né, para eu continuar reinvestindo. E eu, Mas eu leis... digo, né,
1: Tati, nada
2: começa grande, né? Exato, começa pequeno e com uma ideia e com um sonho. É. E, assim, ó, todas as, algumas coisas que deram errado lá no, no início, hoje são os nossos diferenciais. Então, por exemplo, veio uma remessa de matéria-prima branca. O que, que eu faria com uma matéria-prima branca para uma cinta que era preta? então foi ali que a gente descobriu que dava para sublimar e até hoje a nossa é um dos únicos produtos no mercado que tem essa personalização de estampas então foi, se, se, se esse problema não tivesse acontecido, muito dificilmente teria tido esse insight de fazer uma cinta personalizada com cores bonitas motiva motivacionais né? então assim, é importante o empreendedor estar tá atento que nem tudo que aparece é um problema Sim. talvez aquilo ali é uma forma de te instigar a pensar numa solução, numa coisa ainda mais inovadora né? com certeza. E Fernando, né? no
1: passado não existia essa política de incentivar empreendedores, né? de falar sobre empreendedorismo. Até tem uma frase do Thiago Nigro, que tu comentou no começo, né? sobre ele, que ele veio para a palestra aqui, que diz o seguinte, as pessoas chamam os alunos estudiosos de nerd de CDR, chamam empreendedores de explorador e malvado, pessoas fiéis de careta e quem investe de pão duro. Onde você vê limites, outros vêem vê degrau, como a Tati viu, né? E muda suas per perspectivas. Antigamente, né, o sonho da maioria das pessoas, isso não é uma crítica, tá? Era ter um emprego estável, um salário determinado dia, carteira de trabalho. E eu digo que não é uma crítica, porque eu também acredito que dá para empreender dentro de uma empresa como colaborador, né? Porque, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Fernando, ó, ai, tá indo, eu tô pensando em empreender. E aí eu pergunto, como assim? Ah, eu tô pensando em abrir uma empresa. Mas por que tu quer abrir uma empresa? Ah, eu quero abrir uma empresa porque... Ah, eu quero trabalhar menos, né? Quem é empreendedor não trabalha menos, né? Então, eu te pergunto, por que que tu acha que, de repente, o empreendedorismo começou a ser o fã de muitas pessoas?
0: Eu acredito que você matou a charada ali, no início. Porque a gente é acostumado, na verdade, e as gerações, até o trabalho aqui... É, tem duas pessoas que trabalham comigo, que da geração atual e às vezes eu comento com eles, né, sobre essa questão da facilidade hoje, né, Sim. do trabalho enfim, hoje Santa Catarina, por exemplo costumo dizer que só não trabalha em Santa Catarina quem não quer trabalhar, né, porque tem opção, agora você quer escolher o que você quer fazer é uma outra coisa, tem que Sim. dividir as pessoas entre o que você quer fazer e procurar um trabalho e essa ideia, Taine, que ah, o empreendedor, eu quero empreender para trabalhar menos, isso aí é um negócio muito louco porque a ma... tem gente que ainda acha que é assim né, que empreender trabalha menos e claro, quem empreende, a Tati está aqui você, também sou prova vivo disso Uh, a gente trabalha mais, uh, a responsabilidade aumenta. Aí que tá, você não. O desafio agora, quando tu empreende, é tu fazer a melhor gestão do teu tempo para que tu não trabalhe to, todos os dias 24 horas por dia. Sim. Claro que o desafio de quem empreende é isso. E gerou esse desperto interesse das pessoas justamente porque parece que você uh, vai trabalhar menos. Talvez tu tenha mais liberdade ao empreender, mas liberdade vai te cobrar responsabilidade. Aí tem que botar na balança tá, beleza, tu quer liberdade, eu quero empreender eu quero ter liberdade, beleza, mas tu tá disponível até ter responsabilidade se a tua empresa não vender, não tiveres ideia, não tem como tu pagar salário, não tem como você receber seu proabólico no caso do empreendedor então, isso ainda mas eu acho que hoje tá mudando um pouco a mentalidade mas com a nova geração, como parece entre aspas, que as coisas são muito fáceis, né ainda você tem esse conceito, mas você puxou uma conta ali muito importante, que eu falo muito sobre empreender quando eu dou alguma entrevista se for ver lá o que significa empreender, né? não está escrito empreender é ter uma empresa. Né? Pode jogar no Google aí agora. O que significa empreender? É, tu está disposto a enfrentar uma tarefa difícil.
1: A inovar a, dentro das empresas, né?
0: Isso, exatamente. Inovar dentro das empresas. Então, assim, empreender é você ser uma pessoa inovadora e trazer algo diferente do que o mercado está oferecendo. Tem muito entre empreendedor, muitas pessoas. O Aldo, por exemplo, o Aldo da Beta, é um cara que se confunde com a empresa. Porque Sim. muitos acham que a, a, a Beta é do Aldo, mas o Aldo, ele trabalha na Beta, ele hoje tem uma representação lá dentro, ele é um cara que intraempreendeu dentro da Beta Sistemas. Então, ele, a pessoa, ela, uh, o intraempreendedor, ele se destaca tanto na empresa, que as coisas já, a pessoa já não sabe se ele é o dono da empresa, ou se ele trabalha na empresa. Então, esse conceito é tem uma, é uma importante. regra de
1: sucesso que eu sempre falo, Fernando, é tratar a empresa como se fosse sua. Exatamente. Quando o um colaborador trata a empresa como se fosse sua, ele cresce dentro da empresa. Eu tenho colaboradores que ganham muito mais do que eu, e tudo bem. É assim que funciona. Então, por isso que eu digo, né? Pra, na minha concepção, tá, Ine, né empreender não é só empreender tendo negócio. Empreender também é estar dentro de uma empresa empreendendo.
0: Até porque as empresas precisam de pessoas ah, talentosas para trabalhar na empresa. né? Então, Sim. nem todo mundo vai ter Sim. um negócio. Né? Mas esse conceito é bem importante para o ouvinte que está aí. né? Porque muita gente, gente tem esse conceito de que empreender é ter uma empresa. Né? Mas entender, Eu costumo dizer que empreender é pensar é diferente. Eu acho que seria esse o meu... Se se resumir hoje, quem que é empreender né? para mim é pensar diferente.
2: As pessoas confundem a palavra empreender com o empresário. Sim. São coisas diferentes. Então, então como o Fernando estava falando na questão da, da, do empreender, tu pode empreender numa ideia. Hoje nós temos, é, eu busco essa preciosidade nas nossas colaboradoras, que é essa visão de dono do negócio. Se isso aqui fosse teu, como que tu trataria isso? Se esse cliente fosse, dependesse desse cliente para te pagar as tuas contas, como que tu trataria ele? Né? e lá na nossa fábrica da mesma forma grandes ideias da, da nossa marca surgiram lá diretamente das colaboradoras que ousaram colocar uma ideia à mostra nem sempre é 100% aquela ideia original, mas a gente vai lapidando para que ela se torne um sucesso então eu acredito muito na riqueza de quem tem a prática, quem está com a mão na massa, quem tem uma Sim. visão né, mais é, holística do modo de produção, que eu não, tô, tô, não estou todos os dias lá diretamente na produção, então acho que é uma coisa que a gente pode estimular no nosso colaborador é colocar para fora esse senso criativo Que ele também possui Perfeito Tati E é, eu quero aproveitar e mandar um
1: abraço Para o presidente da CIL de Oriães O Ítalo Zomer que está aqui dizendo Bom dia Taini, Fernando e Tati Mais um excelente papo empreendedor Com empreendedores inspiradores Obrigada Ítalo pela tua audiência Obrigada por estar nos ouvindo E por estar tá sempre curtindo aqui o papo empreendedor Como muitos empresários aqui da região E eu quero aproveitar e mandar um abraço Para Cressol Para o Henrique, gerente lá da Cressol de Oriães Vem junto, somos Cressol para a Sil Citadina, da Destaque Transporte, transportando sonhos, entregando o futuro. Para a curso e graduação é Unisatic, Um abraço para o Giovanni e para o Carlos, né, o reitor aqui da, da SATIC E também Saúde São José, um plano nosso pensado em você. E os meus entrevistados de hoje, gente, é o Fernando Sabino. Ele é fundador do Empreende Santa Catarina. E também a Tati Albino, que é fundadora e idealizadora do Tati Albino Modeladores. Tati, é, antes né, de vir para o comercial, a gente estava falando sobre o que é ser empresário no Brasil, né? E quando a gente vê histórias sobre ser empresário em capas de revista, de jornal, em portais, em rádio, enfim, né? Todo mundo pensa que ser empresário é fácil. Mas eu sei que ser empresário tem que ter coragem, tem que ter planejamento, tem que ter foco, tem que ter disciplina, não pode desistir e muitas vezes tem que abrir mão de muitas coisas que a gente gosta para empreender. Eu queria que, que tu... Falasse, né? Qual é a tua experiência como empreendedor, assim? Não só a parte boa, né, Tati? Porque eu acho que a gente acaba contando só a parte boa sempre. Mas é
2: difícil ou não é ser empreendedor no Brasil? Na minha opinião, é difícil ser empreendedor e empresário em todos os lugares. Porque. Na grande maioria das vezes tu não vai ser, tu não consegue nem, não tem como tu sem é, um o empreendedor e o um empresário sozinha. Precisa de pessoas. Então essas pessoas têm problemas em casa, essas pessoas têm endividamento, essas pessoas têm os próprios sonhos delas também. E como é que a gente vai conseguir conciliar esses sonhos, o meu sonho com o sonho dela, para gente conseguir chegar num lugar em comum? Então eu não gosto de rotatividade, eu gosto de ter do meu lado as pessoas que eu tenho liberdade. Eu falo, às vezes, eu sou bem machinho em falar certas coisas que precisam ser ditas. Eu preciso que do outro lado tenha uma pessoa forte para ouvir aquilo ali também e não levar para o lado pessoal. Então, o maior desafio é tu conseguir formar um time que esteja 100% alinhado com os teus interesses e com o resultado do todo. Porque hoje, se eu deixar de vender uma calcinha aqui na minha loja, eu não estou tá prejudicando a Tati, pessoa física... Ela está preocupando o time todo, está é, prejudicando o time todo. É a Tati Albino Modeladores que está sendo prejudicada. Então, a gente tem que trabalhar para otimizar os ideais, para que eu consiga aproveitar o melhor do meu colaborador e para que ele tenha um ambiente saudável de trabalho também. Eu lembro, eu amava trabalhar no banco, mas eu estava sempre preocupada com as minhas metas, com o que, que eu faria, com coisas que eu via dos clientes, dos meus... Chefes, então eu, eu prezo por um ambiente mais saudável possível. Hoje a gente faz yoga laboral, a gente tem as folgas por tempo de, de empresa. Tudo que eu posso fazer para agradar, eu faço para que pelo menos a minha parte né, esteja sendo feita e que daqui a pouco a minha colaboradora vai olhar para trás e vai ver a Tati Albino foi a melhor empresa que eu já trabalhei. Então eu quero que seja uma, uma viagem boa para mim estar na Tati Albino Modeladores e para as colaboradoras também. Então o maior desafio é esse tá conciliando os interesses. E
1: como é que tu faz para ter os colaboradores mais felizes, assim?
2: É, nós temos o, o Yoga Laboral, que é maravilhoso, né? Uma vez por semana vem a profissional, faz 15 minutos ali de relaxamento, que parece que a gente chega a dormir nesse relaxamento, para te ter ideia. A gente tem as folgas por tempo de empresa. Ó, oh, quero ver as outras empresas fazendo isso também, galera. <risos> a gente tem folgas por tempo de empresa. Por exemplo, se tu trabalha dois anos na Tati Albino, tu tem direito a dois dias de folga. Cinco anos na Tati Albino que tem direito a cinco dias de folga naquele ano, então ah, ela, legal. É, acaba sendo uma mini-férias, vamos dizer assim. Isso acaba motivando, faz com que o, o colaborador use esses dias para os seus compromissos pessoais, né, reduza a. melhore a assiduidade também, né, não deixe de faltar por, por motivos pessoais. Um, cada cinco anos também, quando as colaboradoras completam os cinco anos, elas recebem um presente bem especial. E no dia a dia, a gente vai fazendo ações é, de endomarketing também, né? Dia da Mulher. É, dia das mães e todos os treinamentos que a gente busca fazer para o atendimento, a gente passa para o time de produção também, o time de produção é bem alinhado, ele precisa saber por que que eu, o que, que eu fabrico? Eu fabrico uma cinta ou eu fabrico autoestima? Então, Legal. as nossas costureiras elas têm plena convicção de que o que elas estão confeccionando não é algo só material então, a gente procura envolver ela também, elas na questão dos resultados também. Nossa, muito legal. Tati, já anotei tudo aqui, tá? Posso copiar essas dicas pode, aí? Pode, pode.
1: <risos> Ô, Fernando, e qual é o perfil das pessoas que participam do empreende?
0: Bom, só fazendo aqui uma adenda, eu também tô anotando tudo que a Tati tá falando. Né, <risos> <risos> eu, eu tô só puxando, Tainá. não sei se eu posso fazer isso, mas claro, já respondo aqui. É, a aqui per... é um
1: papo, é um bate-papo. Tá. Pode
0: ficar vontade. Só puxando ali já um pouco do que a Tati comentou, é, que é algo que eu gosto muito. Hoje, claro, eu até 2023 mais ou menos ali, até 2022 eu fiz o evento totalmente sozinho, tá? Então, eu buscava patrocínio, eu vendia ingresso, montava o cronograma. Em 2022, na edição com Caio Tomar e Felipe Tito, inclusive, eu apresentei o evento. Uh, enfim, sozinho. Então, eu não tinha os colaboradores para trabalhar. 2023 entrou uma pessoa, né? E hoje tem três pessoas que trabalham comigo aqui dentro do evento, né? E é um desafio, obviamente, que a Tati contou sobre o engajamento, e, mas foi um tema que sempre me chamou muita atenção. Por isso que na pandemia, eu costumo dizer que eu fui... Eu, até hoje eu penso, cara, por que eu fazer isso? Mas enfim, nada por acaso. Eu fui estudar né, pela pandemia, fui fazer esse meu MBA na, na PUC, lá sobre gestão de pessoas e carreiras, e aprendi muito sobre engajamento. Então, o meu, o meu TCC, inclusive, foi comprovando que as empresas que investem em ações igual a Tati estão investindo elas melhoram o resultado, elas aumentam o lucro então meu TCC é justamente sobre isso ah, então legal. assim, é, exatamente sobre. eu peguei um livro, fica aqui de indicação pessoal também para os empreendedores, que é Engajamento Mágico um livro muito bom, para quem trabalha com grande escala de colaboradores, né? então foi o um livro base para o meu TCC, então parabéns a, a Tati pelas ações que ela está fazendo é, não tenho dúvida que está gerando bastante resultado no colaborador, porque eu acho que é o um engajamento que faz com que as pessoas fa façam a empresa acontecer. E esse questionamento que ela conseguiu trazer ali, pô, por que que ela faz assim? É isso, muito lógico, é bem importante. É e eu tento às vezes pro evento agora também com as pessoas que estão começando a trabalhar com a gente né? O que a gente transforma na vida das pessoas Porque, se você for ver o testemunho, digamos, depoimento de quem foi no evento, eu sempre falo pô, você vai vender o um ingresso para alguém do evento, lê uh, o feedback das pessoas que foram no evento e daí tu vai ver o que aconteceu com as pessoas depois que elas foram a gente teve um comentário orgânico muito louco lá no, no Instagram, a gente não pediu o depoimento ela simplesmente foi lá e comentou, depois que ela foi no evento, mudou tudo dentro da empresa dela, então não. até hoje ela aplica coisas que ela aprendeu no evento, então assim. Caramba, olha só, peraí. Então o Empreendedorismo CC não é um evento só. Ele está funcionando como uma ferramenta para mudar a realidade das empresas. Caiu aqui. É, para mudar a realidade das empresas. Então a tem assim, tomar isso como um peso positivo. Até ainda, o Pontolano começou hoje o Empreendedorismo ainda Ele é o maior evento de empreendedorismo de inovação do sul catarinense. tem apenas é dois assim. anos. Mas, mérito meu, eu estou à frente do evento. Mas tem uma série de pessoas que fazem acontecer. É palestrante, é parceiro, é patrocinador, é associações empresariais como a CIL de Orleans, um Sim, A FACESC
1: também né? é apoiadora.
0: A, a FACESC entrou como uma grande apoiadora do evento, né? um apoio institucional que vai aí ser perene no evento. Porque como estive na associação, sei que quantos associados precisam de benefício precisam Sim. dar uma alavancada na mentalidade. Aí eu queria ir para a tua resposta da tua pergunta agora. É, qual é o perfil né do, uhum público, né? Sim. Hoje o nosso público, a última edição, nós tivemos 1.400 pessoas presentes no evento. Das 1.400, 700 tinham declarado que tem uma empresa. Tá. Então é um público uh, bem empreendedor, né? Pessoas que tem um negócio, né? pessoas uhum. que têm um negócio. E então é um público bem direcionado. A nossa feira de negócio, por exemplo, a gente vai ter um recorde de expositores, né? Nós vamos ter 87 expositores. Então assim, para um evento de Legal. empreendedorismo na região a gente vai ter pela primeira vez, por exemplo, dentro do evento uma área de startups em uma parceria com o Sebrae, nós teremos ali 28 startups expondo no evento que é uma temática de inovação legal para a região. Outro sobre o público basicamente é esse, né, O empreendedor e o conteúdo do evento a gente direciona e cada vez mais para trazer ferramentas para o empresário da região conseguir alavancar seu negócio. Então a gente tem uma base uh, uh, são três palavras que a gente usa ali três uh, quase frases, né, mas são três uh, lemas que é alavancar sonhos, basicamente a gente trabalha dentro do evento, alavancar sonhos, impulsionar negócio e conectar pessoas, então esse é o nosso tripé do evento, então se você acredita nisso e quer alavancar seus sonhos, ah, mas eu não tenho uma empresa ainda, pode um evento que com certeza vai despertar ou o interesse de você melhorar sua postura dentro da empresa que você trabalha Sim. e entender o lado do empreendedor, né, entender o quanto ele precisa de colaboradores engajados ou você vai pensar e tá com uma ideia de montar uma empresa para conseguir validar alguma coisa lá dentro do evento. Então, uh, basicamente, esse é o perfil do evento. Eu vou contar as novidades aqui da edição, mas eu posso contar ali mais na frente, não sei. Mas eu, uma das novidades é a sala de startups que a gente vai ter que a primeira vez que vai ter aqui na região também.
1: Que bacana. Ô, Fernando, o Empreende você já reuniu centenas de palestrantes, né? Inclusive, eu e a Tati fomos palestrantes. Eu queria, eu queria entender como é que tu escolhe o palestrante para garantir uma experiência enriquecedora para o participante, assim. Porque o seu sucesso também depende do palestrante se o palestrante é ruim, o pessoal sai falando mal né
0: exato, bom eu estou começando a empreender é bom ouvir te entender aqui, tem um papo de empreendedor né? então faz faz quase, faz pouco mais de dois anos que a gente começou o negócio, né o empreendimento temos um desafio muito grande aqui, né na região que é justamente o que eu falei, trazer conhecimento você investir em conhecimento, eu não vendo um produto físico eu não vendo ali um produto, tu vai lá, compra um produto apertei seu produto, beleza te vende uma experiência então, vendo uma promessa de que se você for no evento, você aplicar o que você aprender lá, você vai ter resultado no seu negócio. Porque tem muito isso perfil, né? Tem. Pessoa vai no evento, pessoas que estão abertas para conhecer, para mudar alguma coisa. Pessoas que vão no evento, fechadas, não querem mudar nada na empresa, não estão abertas para conhecer algo novo. Aí a gente não responsabiliza pelo resultado, né? Mas a gente assume o compromisso, desde lá do início, eu quero trazer novidade para o evento, novidade para a região. Então, sim. Uh, porque talvez eu, Fernando eu tenho um histórico curto de empreendedorismo né? talvez eu não consiga entregar para o empreendedor, Pô, mas Fernando tá? Mas teve quantas empresas para conseguir me dar um, uma dica de como eu mudar Sim. um negócio um CEO que está há 10 anos na empresa então peraí então, eu vou anunciar aqui para vocês agora, a gente nem anunciou isso, a gente vai trazer aqui para o evento, por exemplo, a gente não anunciou ele ainda mas vai anunciar domingo provavelmente a gente vai trazer uma marca que está muito aí hoje despontada que é a BID, a gente vai trazer o principal porta-voz da BID hoje no Brasil que é o Balde, ele vai estar no evento assim pô, então vamos escutar o Balde sobre a questão da eletrificação de carros como funcionou essa nova tecnologia para uhum. a região, Pô, então o diretor, o conselheiro da BID vai estar no evento palestrando Legal. então beleza, eu não, não vou falar sobre isso mas eu vou trazer o cara alguém que sabe frente. falar né exatamente, igual uh, a outra edição a gente trouxe pô, Head de Marketing do TikTok que foi a Silvia, vice-presidente do McDonald's então eu procuro trazer marcas e pessoas que são referência para atrair o empreendedor até o evento, para que ele aprenda com eles. Agora, lá dentro do evento, aí a gente tem palestras que são incríveis, que talvez pessoas que não são conhecidas, mas que entregam um conteúdo extraordinário. Foi o caso da Tati, foi o seu caso também. Você pontuou, recebeu ali vários directs de pessoas falando da palestra e tal, esse feedback. E na última edição, em 2023, a gente quer cada vez mais a gente quer transformar a empreendedora no um encontro catarinense de empreendedores. Você tá no site hoje lá, você vai ver isso, uhum. valorizar isso aqui na região, não região, é Santa Catarina, valorizando o empreendedorismo de Santa Catarina. E na última edição, o nosso principal âncora era um cara muito conhecido. Mas a nossa maior, melhor palestra voltada pelo público não foi a dele. Então, sim, é por isso que o que acontece hoje no evento, né, uh, tem pessoas que chamam a atenção para o evento, uhum. mas eu tenho certeza, você tá vendo lá os âncores, a gente divulga mais o âncora do evento e tal, mas tem muita gente boa, tá? Essa edição, e na região,
1: né, isso que é bacana mas exato. o Fernando, eu já, te, eu já te encontrei em vários eventos assim, né, fora de, daquela região tu também vai em esses eventos para conhecer também outras pessoas, né
0: nossa, eu, ano passado eu fui em tantos eventos fui desde o evento do Web Summit que foi no Rio de Janeiro pela primeira edição, ali aconteceu que é o maior evento hoje do, da América Latina do país de inovação até um evento lá no Oeste que foi o HJ, então assim eu fui, acho que em torno de oito eventos em um ano Aí, falando do empreendedor, né? Para conhecer os eventos. O que que as pessoas Sim. estão consumindo para trazer experiência para a região, para o nosso evento aqui. Então, eu consumo de outros eventos, mas justamente pela experiência e pela atmosfera. A feira de negócios, aí, por exemplo, em 2022, a gente fez pilotos da feira. O pessoal curtiu tanto, porque tem pessoas que vão e ficam só na feira. Ela vai em uma ou outra palestra lá na plenária, ela fica na feira interagindo, conversando, ela encontra um amigo que ela não via. Hoje, com o online, né? Pô. O presencial acaba sendo mais caloroso tu encontra a pessoa, conversa é, é muito totalmente bom.
1: diferente né
0: é muito ver a expressão da pessoa então o evento proporciona isso, a nossa feira esse ano, ela vai ter 1500 metros quadrados então, ah, dentro da feira vai ter conteúdo também a gente vai ter dois palcos de palestras silenciosa, que é uma ideia que você pontuou que eu peguei de outros eventos uhum. para fazer conteúdo simultâneo, então vai ter isso vai ter um palco do Sebrae só com painéis de conteúdo, uma novidade também é, ao mesmo só,
1: tempo daí, Fernando, vai ter várias palestras, então, ao mesmo tempo?
0: É, nunca ao mesmo tempo da plenária principal. Então, tá. sempre vai, Quando para a plenária, nós temos dois palcos ali, temos uma sala do Sebrae, que é onde você pode conversar, vai tirar dúvidas com o Caio Carneiro, com o Marcos Pianges, com o Cafu, ah, que com o Palacete que a gente anunciou. Então, aí, claro, tem um ingresso específico para isso, mas quem não tá. tem um ingresso específico vai ter conteúdo na plenária, dois, dois espaços, 120 lugares cada um, uhum. com fone e tal e cara, o palco do Sebrae que a gente vai construir lá é muito legal, porque vão ter painéis temáticos. a gente tem um painel sobre moda a Bianca Olivia vai estar num painel então assim, uma das maiores marcas hoje do país do mundo ela vai estar num painel ali também, a Tchelle Biff a... a StarTech também vai estar num painel, então assim a gente tá construindo um painel, vai ter painel de moda painel de uh, vendas on vai ter painel só sobre, só para mulheres do Sebrae olha, os... eu vou estar
1: tá lá hein, já, tá. meu ingresso já tá garantido Boa.
0: <risos> ideia, é, Tati, um...
2: vamos junto Tati Bora, bora.
0: E vai ter a Dayane de Tony também, né, da, do Bali, não vai? Vai, vai ter a Day, o Bali é o... a Day vai palestrar na plenária principal, né, mas o legal dos painéis que a gente está criando, Tati e Dayane, é que são painéis temáticos sobre temas específicos, e a moda é um negócio muito importante para a região, a gente vai ter o Hugo Sim. também palestrando no evento. Ai,
1: que
0: legal. É difícil ver o Hugo palestrando no evento aqui na região, ele foi um dos primeiros que ele vai palestrar, achei bem legal ele curtiu pra caramba a ideia, ele vai estar palestrando então a gente quer também trazer uma identidade da moda, inclusive, para dentro do evento, que a gente acha muito importante que é algo que é muito latente na região e só pra trazer aqui, pra finalizar o meu senão eu fico falando só... mas é a gente vai ter uma novidade também para quem quer ter uma experiência mais praia no evento, a gente já esgotou esse ingresso né? mas é um ingresso executivo o que é esse ingresso? Ele vai ter um jantar no dia anterior, nosso parceiro, que a gente não anunciou, não sei anunciar aqui que é o Labrace, lá de Nova Veneza né, a gente vai ter uma experiência muito legal lá, um jantar de negócios uh, para 50 pessoas, sem comprar o um ingresso executivo. Né? Então a gente está querendo criar experiências. E nesse jantar a gente vai ter a presença da Letícia Amoroso, que é hoje a CX da The Company Disney no Brasil, responsável pela experiência do produto Disney no Brasil. Que ela vai estar tá no jantar, participando de um painel com o pessoal. E a Denise sabe que é CHU da Televisa, esposa do Caetumai, também vai estar tá lá, que é a ah, palestra que legal. Vai estar nesse papo exclusivo. Então, o e
1: não tem como ser amanhã. <risos> Já quero ir, né, Tati? Já tô pronta para ir. Para a é, gente né? ser é amanhã, Tati. Tá.
0: Estamos na correria para a gente ser amanhã.
1: <risos> Perfeito. Ô, Tati, se tem uma coisa que tu entende é de marketing. Né? Tu divulga muito o teu produto em rádio, em portal de notícias, junto ao Cristian Esporte Clube, enfim, em vários meios. Quais é são as estratégias de marketing que foram muito eficazes para promover a cinta modeladora e alcançar o teu público-alvo?
2: Eu amei essa pergunta, porque, por incrível que pareça, a nossa maior estratégia de marketing, ela surgiu de forma orgânica, e a nossa ouvinte, aqui da Rádio Guarujá, faz parte disso, que é o marketing offline. Então, as clientes aqui da nossa região, Urussanga, Orleans, Coca-Cola do Sul, Brasil do Norte, adquiriram a Sinta Linfodrine lá em 2016, 2017, e começaram a falar para as suas vizinhas, é, pessoas de, do trabalho, começaram, inclusive a comentar com as pessoas, suas amigas, que moravam fora do país, que eram brasileiras, mas que moravam na Itália, em Portugal. E foi aí que nós começamos a exportar. Por quê? Começou a aumentar tanto o número de consumidoras brasileiras que residiam em outros países. Chegou num dado momento, em 2020, ali na bem na pandemia, a gente resolveu abrir uma filial em Portugal. Então, hoje a gente tem um, um centro de distribuição em Portugal, que é liderado pela Monique Albino, que é nossa diretora de operações lá. E de, de Portugal a gente manda para outros países da Europa. Então, assim, olha como o negócio é cíclico, né? A nossa ouvinte usou assim, offline, ali comprou, indicou para uma amiga, essa, essa informação chegou fora do país e assim foi surgindo. Com relação ao, às outras estratégias do rádio, por exemplo, né, eu sou apaixonada pelo rádio, por quê? Nós, né, da nossa geração ali de 30 e pouquinhos, olha, 30 e poucos. <risos> Mentira, agora já está nos 40. A gente cresceu ouvindo rádio, então a gente sabe Sim. o poder que o rádio tem no nosso íntimo. Né? Seja a gente rádio... cresceu gravando música da rádio. Gravando <risos>
0: música, isso. isso. Uma
1: fita, -fita. o Fernando nem sabe
2: o que é uma fita, é, eu acho. Não toca fita, então assim, é, na, nossas primeiras <risos> paixões foram regadas à música do rádio, então na hora de dormir era embalada pelo rádio. Sabe? Então, eu acho que o rádio ele tem um poder de entrar muito qualitativamente na mente do, do nosso consumidor. E, e de forma exclusiva. Tu tá sozinho dentro do carro, tu tá chorando, tu tá triste, feliz, o rádio tá limpo. Né? E com relação ao marketing esportivo, eu fiz é, alguns meses, alguns semestres de marketing esportivo na faculdade. E eu me apaixonei, foi onde eu trabalhei na época no Criciúma, depois trabalhei na Placar então eu sei o poder que o esporte tem no coração do consumidor né? ah, por que foi pro Criciúma? porque o Criciúma é nossa paixão né? Quando o, vamos dizer que a maioria que hoje ainda vai no campo, é, são homens mas quando o homem chega feliz em casa tudo flui melhor quando o homem chega triste também porque o time perdeu já tem uma uma, um sentimento ali envolvido também e quando a mulher chega tristinha em casa porque engordou um pouquinho porque tá a última, baixo quem que é o principal influenciador da opinião? Também é o um homem. Só que o que mais me deixa feliz é que cada vez mais eu vejo mulheres no campo. Então, no último jogo que eu fui, eu calculei para cada 10 homens, ali, pelo menos no meu, ao meu redor, para cada 10 homens já tinha seis mulheres, gente. Então, Opa. assim. Pode ser que elas Estamos estavam... crescendo do campo é. do Triciuma. Me lembro gente... quando meu pai me levava e era só eu, Tati. É, era aí é. mais uma menina que tinha lá. É, e ninguém eles não deixava a gente ir. Meu pai não queria. ir escondida no jogo. Né? E hoje eu vejo criança, né? eu, eu vejo menina, eu vejo adolescente, eu vejo vó. Então assim eu fico, assim eu quero abraçar com todas as forças que eu posso o esporte porque é o nosso time e ele gera muita, muita repercussão positiva aqui na
1: nossa região legal, tá, te, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas eu tenho um quadro que se chama Ping Pong, tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês tem que responder de forma muito rápida, com uma palavra ou uma frase, e quando não sabe, pula eu vou começar com o Fernando, pode ser, Fernando a gente tá sem teu áudio desculpa, né? pode ser não, tá. dica de livro
0: Geração de valor e essencialismo Um sonho Um sonho, Eu tenho vários, mas é conquistar minha liberdade financeira Acho que seria meu sonho hoje em Miami.
1: Uma conquista
0: O próprio empreendedor, ser, acho que a construção do evento é uma
1: conquista Um medo Fracasso Tenho muito medo de Ah,
0: é, essa é, pula
1: Algo para se desafiar
0: Tornar o Empreende-se ser o melhor evento de Santa Catarina
1: uma série ou um filme para indicar
0: acho que eu vou numa série sweets acho que é uma série legal
1: qual música pop rock você mais gosta de ouvir para gente tocar depois para você a Rainha vai tocar
0: ah não sei dizer infelizmente
1: não curte pop rock
0: não curto muito mas escuto na academia mas não não sei dizer o nome de uma música agora uma banda
1: uma qualidade
0: acho que eu não reclamo muito da vida acho um que defeito isso. não sou muito motivado acho que é um defeito que
1: eu defendo
0: a minha família
1: uma pessoa, algo que você admira. A minha mãe. Uma pessoa, algo que você não admira.
0: Acho que pessoas que reclamam demais.
1: Ah, eu também, Fernanda. <risos> e Fernanda, é que você se vê daqui cinco anos?
0: Não sei, eu tô sendo sincero, tá? Uh -huh. não, não sei onde eu me vejo daqui cinco anos, espero, enfim...
1: Ou é regra com... do sucesso não contar. Assim, sou
0: profissionalmente, espero uh, estar melhor, obviamente, do
1: que hoje, né? mas Sim.
0: Acho que é, tá tão. O uh, um negócio é tão louco hoje, que daqui a cinco anos pode mudar tanta coisa, que eu acho que poderia dizer daqui dois anos. É, acho que vai lá no, no, na me conquistar a minha conquistar minha liberdade financeira. Eu espero que daqui a cinco anos eu esteja nesse ponto. Perfeito. Uh, enfim, acho a que é a isso. A gente
1: pretende que tenha muitos empreendimentos por aqui, tá? Não só um. A gente
0: vai ter novidades aí na, na próxima edição.
2: <risos> Tati, agora é contigo. de livros. As sete leis espirituais do sucesso. Um sonho Morar numa cidade bem pequenininha e intimista Uma conquista Ter criado a Tati Albino Modeladores Um medo De velocidade
1: Tenho muita vontade de Ter aproveitado um pouco mais o meu pai Algo pra se desafiar Quero fazer o caminho de Santiago de Compostela Uma série ou filme pra indicar Série O Urso Uma música pop rock que você gosta de ouvir Não Olhe Pra Trás,
2: do Capital Inicial Ai, linda, amo essa música Uma qualidade A persistência um defeito. Quando a persistência passa do limite, ela vira teimosia.
1: <risos> o que, que tu defende? A liberdade de expressão. Uma pessoa, algo que você admira? O Deus, nosso Deus, criador de tudo. Uma pessoa, algo que você não admira? Eu não admiro o excesso
2: gerado nas redes sociais. Onde você se vê daqui cinco anos? Eu me vejo com muita saúde e continuando ser feliz com o simples. Perfeito. Tati, muito obrigada por ter participado do
1: Papo Empreendedor. Eu que agradeço a oportunidade e vejo vocês em breve. Fernando, muito obrigada por ter participado aqui com a gente.
0: Valeu, Taini. Muito obrigado. Para dizer mais informações sobre o evento, empreendicec.com.br e tá chegando. 13 dias.
1: Gente, <risos> gente adorei tanto esse programa. Eu fiquei tão à vontade. Teve uma hora que eu esqueci que eu estava na rádio. <risos> esse é o problema. Quando a gente esquece que tá na rádio, porque o Tati tão é... bom que está roubando um bate papo. Né?
2: É, assim bom. Muito bom.
0: Muito bom. Tainé, parabéns pelo programa. Tati, parabéns pela empresa. Fiquei muito encantada com a sua história. Show ah, de bola. Muito
2: obrigada, gente. Uma boa semana para
1: todos nós. E eu termino o programa de hoje né, com uma frase do John Kennedy que diz o seguinte, toda conquista começa com a decisão de tentar. Muito obrigada e gratidão por todo o conhecimento e tudo de melhor. Um grande abraço e uma boa semana para vocês. Tchau.